1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet. Je moet er aan denken toch dat, dat hij straks in dat ix tegen jou speelt.
0: Welkom. Bij ja, de S-Afkikken Daily van maandag 12 juli 2021. broers. het is raar om weer de S-Afkikken Daily te noemen.
1: Ja, dat is de tweede op één dag dit, hè?
0: Ja, ja dat, is ook, dat is ook niet veel vaker, of niet, ik denk eigenlijk nog nooit voorgekomen. Uh, Moet we ook vanaf... geen,
1: uh, moeten we ook geen ritme van maken, toch? Twee podcasts per dag. Dat
0: lijkt dat me, me niet. Dat zijn nee. mensen ook niet op te wachten. Uh, nee, dat denk ik ook niet. Maar uh, ik kreeg wel dus al uh, appjes en DM'tjes van mensen, waaronder van Robbie. En die zei, wanneer komt nou weer de daily online? Ja. Die, die gunnen ons ook geen rust, hè? maar uh, ja. elke dag om vijf uur uh, daar we voor dat dan een kerstverse uh, daily online staat. En op het moment dat ik dat zeg, denk ik al, deze staat niet om vijf uur online. Nee. Maar daar proberen we wel op te richten tussen vijf en zes. Zou ik het zo beter zeggen? Ja. Ja. Uh, vandaag in, uh, in de Daily uh, gaan we het onder meer hebben natuurlijk over ja de wrange nasmaak bij de Engelsen. Uh, de Engelsen ontvaakten vandaag en realiseerden zich. We waren heel dichtbij de Europese titel, maar het werd hem niet. En... Uh, uh, ja Er is heel veel te doen. Heel veel reacties na afloop. Daar gaan we het over hebben. We moeten het natuurlijk nog even over hebben. Over de gemiste pingel. Um, en we moeten het denk ik ook nog wel even hebben over een bepaalde speler... die misschien dan wel, misschien dan wel niet... op de fiets naar Amsterdam is gekomen vanuit Rotterdam-Zuid. En uh, over zijn opvolger. Maar uh, laten we gewoon beginnen met de credits te geven natuurlijk... aan de winnaar van gisteren. Daar moeten we nog wel even bij, heel kort bij stilstaan. Ik zag dat Pieter Zwart meeste analyticus van Football International vandaag schreef. De Hollandse school leeft in Italië. Um, ja, mijn vraag aan jou. Wat is nou de les die andere landen over kunnen nemen van hoe Italië heeft gespeeld dit toernooi? Poeh, ik vind dat een vrij grote vraag. Je mag hem kleiner maken hoor.
1: Nou ja, ik denk dat het eigenlijk zoals altijd weer is, is dat uh, je met een team prijzen wint. En dat, dat is natuurlijk een super groot cliché. Maar als je kijkt hoe goed dit, dit Italiaanse team op elkaar afgestemd was... echt puur gewoon qua balans... qua uh, de mix tussen creativiteit en uh, stabiliteit, zeg maar. Ik denk, ik denk dat daar echt de, de grote winst in zit. Ik bedoel, Insigne's wilde gisteren echt niet goed. Nee. Uh, aan de linkerkant wordt Tana bijvoorbeeld in de spits gezet... en kan daar weer voor veel gevaar zorgen. Dat is natuurlijk iets van een trainer. Maar dat betekent ook gewoon van oké, okay, je creatieve speler doet het niet... dan gaan we wat anders doen. En het is ook zo, de creatieve speler doet het niet... daarachter staan nog, staat nog een blok van vijf man... Uh, die allemaal altijd precies doen wat van ze verwacht wordt... en die ook weten wat ze wel kunnen en wat ze niet kunnen. Ja... En ja, ik denk wel dat het daarin zit. En het is meer de filosofie dat, een hè, dat
0: mensen dat begrijpen dan echt over een spelsysteem of zoiets. Ik zag dat, dat in dat, ja, dat artikel van, uh, van Pieter Zwart stond het ook over Jorginho wat hij zei. Iedereen heeft onze filosofie geleerd. Wat de trainer wil zit in onze hoofden. Iedereen heeft de kwaliteit om in deze filosofie te spelen. De filosofie is belangrijker dan wie er speelt. En voor mij zei jij van de week zo ook iets over Ten Hag, hè? Hoe, hoe hij over voetbal sprak. Weet je, dat hij ja. zei, het systeem is maar iets statisch. Ja. Uh, het, het gaat over uh, het verschil in balbezit en niet in balbezit. En dat daar ook natuurlijk hele grote verschillen in zitten.
1: Nee, tuurlijk. En, en bijvoorbeeld, ik denk dat het daar ook in zit. Zo'n immobile, die wordt natuurlijk afgemaakt. En dat is ook wel redelijk terecht. Want, doe hij heeft, als je, als je zeg maar, uh, nou, vandaag weten we het nog. Ja. Maar als je denk volgende week vraagt, uh, wie stond er in de spits? en denk ik nog eerder dat je Belotti zegt. Die heeft, die heeft meer indruk gemaakt, zeg maar, en niet per se goede, maar gewoon meer indruk gemaakt ja. in, dat, uh, in dat uur zeg maar dan hij. Of wat heeft hij in het taal gespeeld, 40 minuten. Dan, dan Immobile. Alleen, Machiné heeft ook gewoon de rust gecreëerd en die stelt hem gewoon weer op. Weet je wel, hij, hij uh, staat achter zijn team zolang je in ieder geval blijft doen wat er van je gevraagd werd. En dat maakt niet zo uit wat de buitenwacht vindt. En dat vind ik wel mooi, weet je wel. Ik bedoel Immobile doet wel gewoon uh, wat er van hem gevraagd wordt in verdedigend opzicht. Uh, dat het aanvallend dan niet uitkomt. Dat is duidelijk. Daarom komt Balotti er ook elke keer in. En Berardi. Ja. En dat, dat, ja, dat vind ik wel mooi. Ook een bondscoach die gewoon echt duidelijkheid heeft geschept. En ja, wat Jorginho dan zegt... Wat, waar de spelers van weten wat ze moeten doen.
0: En natuurlijk, hè, als je wint heb je vrienden. Dat is ook zo. Maar ik, dat viel mij wel echt op... bij deze Italiaanse ploeg. Want hij, hij wisselt gewoon... Ja, eigenlijk... Ja. Natuurlijk zijn er absolute sterren in deze ploeg. Maar los van Cellini die natuurlijk de eerste wedstrijden niet speelde... Donnarumma en Ferrati, uh, die ook niet speelde in het begin... zie je dat eigenlijk iedereen inwisselbaar is. Ja. Want het gek is natuurlijk dat Spinozola, ja, misschien, uh, Spinozola is misschien wel een van de, uh, de spelers... in het team van het, uh, van het toernooi... maar die wordt de laatste twee wedstrijden... en natuurlijk, het is geen Spinozola... maar eigenlijk moeiteloos vervangen door Emerson... die dit seizoen amper heeft gespeeld ja, nou, en, en dat is nog het grappige,
1: Ferrati en Chiellini, die zijn, zijn natuurlijk allebei hebben die een wedstrijd niet meegedaan. Ja
0: nee zeker, ja. Ja.
1: of meerdere wedstrijden, Chiellini meerdere wedstrijden zelfs. En Ferrati wordt, dat was uh, toen speelde Locatelli natuurlijk, die kwam wedstrijd drie pas in toch tegen ja, de Ja, Ferrati kwam pas de wedstrijd. En Chiellini heeft twee of drie wedstrijden volgens mij gemist na die eerste, um, waarbij de anderen het ook gewoon goed doen. Ja. En ja, dat is ook natuurlijk. Dat is ook wel achteraf praten, natuurlijk. Van als als uh, Acerbi of als
0: Locatelli. Uh, een cruciale fout maakt op dat moment. Mm. Ja. Nee, tuurlijk. En dat, dat is nu ook makkelijk praten. Maar het gaat wel om die team. los van het voetballende gedeelte. Hè, in plaats van. Uh, in, in, in spelsystemen praten. gewoon in principes praten. Ja. Uh, ook gewoon. Uh, uh, de team spirit, waar we het natuurlijk al vaak over hebben gehad. En ja, we hadden het moeten zien als ze er in de kwartfinale uit waren gaan, hoe ze dan hadden gesproken. Maar aan de andere kant, ja, het, het, het liep wel. Uh, het idee wat hij ooit had. En, uh, ja. en ja, dat is zomaar om te zien.
1: Ik denk. Wat natuurlijk het zo mooi maakte, was dat het ook. Uh, het proces bleef ook een soort doorgaan. Ik bedoel, Chiesa speelde natuurlijk niet, maar vocht zich er wel in. Dus dat, dat liet ook weer zien van, yo, je moet het wel laten zien. Um, um, en dan maak je gewoon kans om ja. gewoon een belangrijk speler weer te worden. En dat,
0: ja. Want na Oostenrijk werd hij basisspeler, toch? Nadat hij Oostenrijk uh, uh, ja. in ja, de finale.
1: ja, na die, na die ja. invalbeurt, ja.
0: Goed, de Italianen, uh, fantastische foto's, zoals dat hoort. Ik uh, Natuurlijk. Uh, ja, echt zoveel bizarre, mooie foto's zien. Ik vond natuurlijk uh, de selfie in bed: van Killini uh, en Bonucci, die volgens mij komende woensdag weer samen in bed liggen. Want die gaan natuurlijk weer met z'n tweeën op vakantie met de families. Ja. Uh, die was mooi. Ik zag Marcini uit het vliegtuig stappen met zijn zonnebril op. Die zal misschien wel lichtelijk aangeschoten zijn of niet. Maar het, het waren mooie foto's. Maar dat was. Ja, dat was. De. Hoe zeg je dat? Ja, de vreugde. Uh, van, van het winnen van de EK. En ja, de pijn. Ik heb, ik, ik heb nog niet weinig mensen in de, in de openbaarheid gezien... van de Engelsen. Maar het ging natuurlijk over zoveel dingen naar gisteren. Het ging natuurlijk over die penalty waar we het vannacht over hebben gehad. Ik zag dat Sky Sports een zakken aan tien gaf. Uh, want zij vonden dat het enige cijfer dat past bij de situatie. En... Uh... Ja, vond, vond ik heel mooi gevonden van Sky Sports. Hij zei, die zeiden ook dat hij dit jaar natuurlijk... Hij heeft amper gespeeld voor de Engelse nationale ploeg. Hij had nog nooit een penalty genomen voor mij voor Arsenal. En uh, ja, die stapte naar voren op het meest spannende moment. Uh, maar het is natuurlijk wel... Hij had eigenlijk nooit in die situatie mogen komen. Daar is het natuurlijk vandaag ook heel veel over gegaan. Ik zag dat uh, Roy Keane dit riep. Op, uh, uh, gisteren voor mij was het ITV. Uh, direct naar de wedstrijd. En ik zag dat Jack Reelies daar gelijk op had gereageerd. Heb je dat gezien?
1: Mooi man. Prachtig.
0: Ja, want hij de gaffer. Zei, ja, ja, de gaffer. De baas. die zei, uh, dat hij, die, hij had aangegeven aan de gaffer dat hij uh, uh, hem wilde nemen. Maar de, de, de trainer had een andere keuze gemaakt. En hij heeft uh, de juiste beslissingen genomen tijdens de EK. En deed dat vanavond ook. Ik wil alleen niet dat mensen nu gaan zeggen dat ik geen pen, penalty wilde nemen. Terwijl ik dat wel heb aangegeven. Nou, daar ging het natuurlijk over. Ik heb best wel lang zitten zoeken naar alle nemers... Of zeg maar alle mensen die nog op het veld stonden en die hem eentje mocht nemen. Dus er waren weinig jongens die vaak een pingel hebben genomen, hoor. Ja, zeker. Maar ik bedoel, dus er waren wel logischere opties, toch? De enige die, die ik logisch had gevonden was Sterling. Sterling, was, maar Grealish was toch ook logischer geweest? Ja, maar het, 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 zeker. Dan laat ik het zo zeggen. Sakka was de slechtste keuze die hij kon maken.
1: Nou, en dat is natuurlijk wel... Southgate heeft natuurlijk... Wat hij heeft gedaan is alles gebaseerd op de trainingen. En in die zin zou je kunnen zeggen... Uh, of tenminste, dat vind ik een heel interessant ding. Soundkate heeft het best wel op een logische manier uh, gekozen wie de pingels nemen. Namelijk alles op basis van de training. Uitgebreid voorbereid, statistieken daarbij gebruikt. En in die zin was het logisch om Saka te laten nemen. Ja. Omdat hij het op de training gewoon heel goed had gedaan. Ja. Alleen, dit is zeg maar het punt waar we soms tegenaan lopen in... Uh, in de innovatie, denk ik, in het voetbal. Die statistieken zijn perfect en, en die voorbereiding is perfect. Alleen, soms verandert er ook toch iets in een wedstrijd. En we kunnen er toch niet omheen dat, die, dat Saka echt heel, heel, heel slecht speelde. En ja, volgens mij valt, dan een beetje, uh, valt het dan een beetje weg... Dat hij het zo goed heeft gedaan op de trainingen.
0: Ja, dat, dat is het ook zo. Want dan pak je echt dat erbij. En ik moet wel zeggen, er lekt ook een filmpje uit vandaag, waarin ze dus uh, langsgaan bij de spelers. Ze hebben dus een lijstje, maar zijn dus niet 100% zeker van dat lijstje. Want op een gegeven moment lopen ze naar Saka toe. Jij gaat de vijfde nemen, en Greely ziet dat. En die, die, ja, die knikt een beetje van: Oké, okay, ja, weet je. Dus het was nog niet een uitgemaakte zaak.
1: Nee, niet van tevoren voorbeeld nee. nee. Maar die, die shit hebben ze wel bij de hand, hoor. want dat is alles waar Southgate... Uh, nee, tuurlijk, maar het, 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 dus
0: wij, wij gingen vanuit, vannacht, weet je... Oké, okay, hij wisselt dit en dit en dan wordt dit de lijst met nemers en dat soort dingen. Maar zo uitgemaakte zaken was het niet. Um, en waar wij gisteren al uh, vannacht bang voor waren natuurlijk... Het, uh, het, uh, het slechtste bij sommige Engelsen kwam naar boven natuurlijk... over verschrikkelijke dingen op, uh, op sociale media voorbij zien komen... Trouwens niet alleen op uh, sociale media. Ik zag dat in een muurschildering uh, waar uh, Rashford op staat. Voor mij is dat in Manchester. Met een uh, prachtige quote over zijn leven. Uh, die, is, die, is, die is beklad. Um, ja. En nou, dan vind ik het wel weer mooi. Maar ja, ik weet niet of het, uh, of het per se mooi is. Dat er een vrouw allemaal hartjes heeft over uh, uh, geplaatst. Ja. Maar op sociale media, het was echt ja, bij de beesten.
1: Ja, maar het, het is echt super bizar toch wat er, wat er nu weer allemaal... Uh... Wat er nu weer allemaal gebeurt. Ik bedoel, ik zie nu wel... Wat, wat heel fijn is, dat heel veel clubs zich er nu over uitspreken. Bijvoorbeeld ja. Spurs. Die, Spurs heeft nu ook weer een post gedaan. Uh, met een foto van Saka, zeg maar. Dat is natuurlijk Arsenal-Spurs. Ja. Uh, uh, wat daar speelt. Maar dat is in ieder geval goed. Uh, en ja, de vraag is een beetje van... Is het in Engeland zoveel erger dan in de rest van de wereld? Of valt het daar meer op omdat Engeland zo'n groot voetballand is?
0: Um, ja, is het erger? Geen idee. Het komt wel heel nadrukkelijk naar voren. Het is ook, ik, kijk, ik weet niet of het in Italië of Spanje net zo erg is. De taal is voor ons wat makkelijker om Engels te begrijpen wat er allemaal gezegd wordt. En uh, ja, wat, 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 wat ik echt niet begrijp, weet je dat, dat uh, uh, Boris Johnson, die heeft uh, nu gezegd uh, ja, verschrikkelijk en dat soort dingen... Maar die is dus degene die vlak voor het EK... Hè, toen uh, Southgate, we hebben het al vaak gehad over die brieven... dat ze zich uh, enorm uitspreken over maatschappelijke dingen... dat ze zullen knielen voor uh, equality. En dat hij geen afstand nam van de mensen... die het Engelse nationale team uitjoelden omdat ze knielden. En uh, die heeft uh, ja, nu dan iets naar buiten geroepen. En ik snap wel, dat Gary Neville was woedend daarover. Ik weet niet of je dat voorbij hebt zien komen. Uh, nee, die reageerde ja, weet je, hoezo moeten we nu opeens naar deze man gaan luisteren? Weet je, die man die dit voor eerst nooit wilde veroordelen. En ja. uh, Boris Johnson, ik, ik zag ook Gary Neville, die zei, he said Muslim women look like letterboxes. I think he does, yeah. Do, do you not? Zeg maar, dus zeg maar of, uh, 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 of je hier een voorbeeld aan moet nemen als dit de basis van het land, ja. Is toch nee, echt, zijn, ja. zijn statement
1: heeft sowieso geen zin, maar...
0: Nee, nee maar ik bedoel, het, uh, hij, hij zegt het begint in de top, zeg maar, uh, zegt Gary Neville. Weet je, als dat je uithangbord is, iemand die zich dus voor het toernooi weigert te distancieren, dat, dat, dat het Engelse Nationaal Team wordt uitgehuld, omdat ze staan voor een, een gelijk Engeland, voor, uh, dat iedereen evenveel gelijke rechten heeft. En dan nu achteraf, nu gaat ze zeggen, ja, het is wel heel erg wat mensen op sociale media doen. Nee, dat, dat speelt wel mee, denk ik. Zeker, maar... Politiek toch? Ja, nee. En uh, ja. Kijk, ik, ik blijf erbij dat het nog steeds heel makkelijk is om anoniem mensen kapot te maken online. Dus ja, ik vind ook wel dat er op een gegeven moment iets vanuit social media bedrijven moet gaan komen. Die hebben, die hebben de macht om dit tegen te gaan. Ja,
1: het blijft zo bizar dat zeg maar uh, uh, emojis bijvoorbeeld niet, herk niet herkend worden door Instagram als. Uh, uh, als racisme, bijvoorbeeld er worden superveel aapjes geplaatst bij, uh, bij onder andere zaken en Rashford en dat wordt dan op die manier gewoon niet herkend nog en ja dat is, dat is natuurlijk wel echt problematisch ja, hoewel dit is natuurlijk een uiting een uiting van het racisme
0: en dat racisme zit natuurlijk dieper ja, het komt, ja tuurlijk de, tuurlijk zit het dieper, alleen hoe, hoe kan je het tegengaan dat is de, ja. voor mij het belangrijkste toch? ja maar goed uh, wij komen er ook niet uit um, ja. We hadden het gisteren natuurlijk over, he, over Southgate, weet je, moet hij opstappen En uh, Hij heeft ook gezegd, ik moet de finale Nog terugkijken, reflecteren op het toernooi En ik heb rust nodig, het is een geweldige ervaring Om het land te leiden op dit toernooi, maar het eist zijn tol En op dit moment heb ik het gevoel Dat ik dit team nog naar Qatar wil lozen Ja, kan ook denk ik Ja ja, ik denk het ook.
1: Maar nou, goed. Als, je, als je ziet, kijk... Uh, Grealish die heeft zich nu... uitgelaten bijvoorbeeld. Hè? Maar ja. voor de rest zie je altijd best wel veel positief Maar Grealish was eigenlijk ook nog heel netjes... in die tweet, toch? Hij zegt van... Uh, de coach heeft de eigenlijk gaffa. van duur de ja. toernooi... goede beslissingen genomen, dus nu ook. Alleen, ik wil toch even kwijt dat ik wel een pengel wil nemen. Je hoort niks negatiefs... van, um, van de spelers... over... Um, over Southgate, dus waarom niet...
0: Uh, nee, dat, dat denk ik ook. Ja. En dit, het, is een, het is een verschrikkelijke fout die ze hebben gemaakt. Alleen, uh, ja, ik, ik denk dat uiteindelijk dat, uh, ja, hoe, hoe lullig het ook klinkt, mee wordt genomen in de bagage richting Qatar. Die pingelt? Ja, nee, ja gewoon hoe, hoe hij destijds ermee om is gegaan. Dus uh, gisteren. En ik bedoel, dat volgend jaar, als ze weer in zo'n situatie terechtkomen, dat hij dan uh, daarvan geleerd heeft. Ja. ja, het is heel makkelijk praten nu. Maar ik, gezien wat hij tot nu toe heeft neergezet... voor mij heeft hij nu zijn laatste drie toernooien... twee keer halve finale, één keer finale. Nee, ja. league, twee keer uh, halve finale, weken halve finale. En dan uh, nu uh, finale. Ja, ik kan niet zeggen dat hij geen resultaat weet te boeken met deze... Nee, geen, met deze nee
1: zeker niet. Zeker
0: niet. Um, daar gekomen... Uh, we gaan niet een heel elftal nu bespreken... maar ik wilde wel van jou weten... Grote speler wordt dit EK... Poeh, ja, best wel veel eigenlijk. Of zullen we per Perlini gewoon doen, een grote speler?
1: Uh, ja, maar ja.
0: De, of is het te lastig?
1: Super, nee, hij is juist super. Ja, iedereen heeft het toch al gedaan. Je ziet het overal een beetje gebeuren, toch? Ik bedoel, ja, Donnarumma als beste keeper, denk ik.
0: Ja, ik denk dat dat er weinig, Ja, ik moet zeggen dat Sommer ook wel echt een heel goed toernooi heeft gespeeld. Ja. En dat komt, dat is, komt nu natuurlijk nu niet naar voren, omdat zij in de kwartfinale eruit gingen. Maar... Die, uh, ik denk dat zonder sommers Zwitserland, uh, na nou de week wel zeker, niet voorbij de achtste finale was gekomen. Uh, dat scheelt trouwens overigens maar één wedstrijd dan. Maar goed. <laughs> hij, hij, hij speelde een fantastisch EK. Zeker. Uh, verdediger, als je eentje mag kiezen?
1: Uh, ja, de beste. Ja, het is zo moeilijk, weet je want Neem je dan nu backs ook mee en wingbacks en hoe en wat? Ja Jouw gevoel? Gewoon één verdediger? Ik vind dat Bonucci een heel goed toernooi heeft gespeeld.
0: Ik kies voor dan als mijn grote speler voor de verdediging middenveld.
1: Sorginho. Pogba.
0: Oké, Ja dan ga ik wel voor Sorginho ik uh, had natuurlijk Heuberg, maar ik denk Sorginio was, ja, was fenomenaal. En uh, aanvaller? Saka. Ja? Ja. Want?
1: Nou, dat verdient hij gewoon.
0: Door die gemiste pingel en alles wat hij nu over zich heen krijgt? Ja. Okay. Ja, ik ga toch wel voor Kjeza. Ik, uh, <laughs> ik had niet verwacht dat hij zo'n indruk zou maken tijdens dit toernooi. Dat is het ook misschien dat eigenlijk al die op, 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 uh, op uh, Jorginho na. Eigenlijk al mijn keuzes. Hè. Als je met Sommer, Malen en Chiesa nu kiest, dat zijn wel echt mensen die echt het EK zoveel mooier hadden, uh, hebben gemaakt. Meer Zom... verrassingen, toch? Ja, dat, ja, maar ook wel echt, echt goed hebben gepresteerd. Dus, uh, en Zeker. ook over, me over meerdere wedstrijden. Uh -huh. uh, Hete Kolen. Dolbe Dolberg stond in het uh, elftal van de UEFA, hè? Ja, oké.
1: Okay. <laughs> ja. Hete Kolen Award. Jij? Door Vo dit te negeren?
0: <laughs> nee. Um, Nederlands elftal. Gewoon het hele Nederlands elftal. Ja. Oké. Okay, um, mooiste doelpunt? Pogba. Ja. ja, ik blijf bij Modric. Ik vind het... Ja... Ja, ja. Ja, Het ja, is een lastige... En ook misschien nog die... Wat was het? Die 2-0... Van Denemarken tegen Tsjechië, met die buitenkant rechts. van en, Maan. We noemen het nog niet eens chic hè? Nee, eens. Ja, ik, ik had... Ik, ik vond dat echt een wereldgoed, maar ik heb daar niet per se heel veel mee, qua schoonheid. Maar dat is gewoon meer gevoel, ja. Ik weet niet. Smaak. Wat is je favoriete EK Daily moment? Pff, gaan, we, gaan we dit allemaal doen?
1: Nou, ja. Um. Nou ja, het mooiste wat ik heb meegemaakt. Maar en dan nou, op... moet ik
0: voor het eerst zeggen dat het geen Easy Toys hoogtepunt is. Nou, waarom niet? Ja, kan ik kan ook wel zeggen: Wil je nou altijd een hoogtepunt? Ga dan naar EasyToys.nl. Ja,
1: genoeg hoogtepunt hoor. Zeker. Maar nee, aan ja, mijn hoogtepunt uh, was nog steeds de doop van Pogba. Ja, maar gewoon heel ja, EK like. daily breed. Ja, man. Ik ben blijer, ben ik oprecht niet geweest gedurende het toernooi. Nee. Dat, ik, was, ik stond.
0: Versteld. Echt, ik was aan het schreeuwen. Ik was bizar blij toen. Ik denk dat het 1 voor 6 was. Voordat Nederland ging aftrappen. Tussen Nederland uh, tegen Tsjechië. Het, is, het, het kan je nu bijna niet meer voorstellen. Maar we hadden toen net een uh, live show gedaan. Van 45 minuten, vooruitblik. En 750 man, zon. Fantastische sfeer. En toen dacht ik. Ja, dit is wel een soort EKDLI hoogtepuntje.
1: Ja, klopt. Daar, ben ik, daar was ik ook echt fucking trots op een soort man van... Kijk, normaal kijken natuurlijk... Uh, er kijken superveel mensen naar ons. We luisteren superveel ja. mensen naar ons. Maar die...
0: Die zie je niet. Nee, het enige
1: contact dat <laughs> we hebben is bijvoorbeeld via social media of ja. zo, weet je wel. Uh, en dan krijg je wel eens waardering of juist kritiek of iets, weet je wel. Mm -hmm. dat, dat is het contact dat we hebben. En nu, we zonden toen... Uh, uh, we zonden onze uitzending ook uit op het grote scherm. Ja. Dus heel dat terras zat naar ons te kijken. En dat vond ik echt... Best wel vet Bedoelt We kijken veel meer mensen digitaal naar ons, maar er zaten toch 700 mensen? Ja, dat was echt super. Uh, op dat terras naar ons te kijken, dat daar was ik stiekem
0: een klein beetje trots op. Ja. Goeie, ja, en ja, zeker. Ja, uh, ik zit nog even te denken. Ja, moeten hier misschien nog even een, een dingetje van maken? Misschien kunnen we dat op social doen dat mensen ook even hun, uh, hun hoogtepunten en dieptepunten kunnen doorgeven. In ieder geval, wat wel een hoogtepunt is. Een ultiem hoogtepunt is Robin van der Meer. Of Robin van der Meer. Robin Vermeer. En dan zou je zeggen, wie is Robin Vermeer? Robin Vermeer is de winnaar van de EK Daily Scorito Voetbalquiz. Vist niet. Voetbalpool, zo moet ik het zeggen. Ja, het is krankzinnig uh, gegaan, hè, de laatste dag. Ik weet niet of je dat hebt meegekregen. Nee. Nou, Er stond voor mij iemand weken bovenaan... Uh, die is uit de top 10 gekelderd. Of de weken, laatste, laatste week sowieso bovenaan. En ik zie gewoon... Rico Kersten bedoel je? Ja, die is uit de top 10 gekelderd. Ja, kan gebeuren. En ik zie gewoon dat een teamgenoot van mij... bij LSV 70... Guido Leugering derde is geworden. Die heb ik echt in weken niet gezien. Zo snel kan het gaan. Bizar. En de grootste stijger, Maar ik weet niet... Per wanneer het is. Robin Vermeer... die kwam vanaf de 42e plaats. Die schoot die door naar nummer 1. Maar Tim Kolk stond voor op de 340e plaats. En die is tweede geworden. Ja, ongelooflijk. Robin, gefeliciteerd. Uh, ja, glijd even in de DM. Bij ons. Of uh, stuur een berichtje. Of uh, een mailtje naar... Uh, brus.safkicken.com of nieuw.safkicken.com En dan uh, gaan we ervoor zorgen... dat jij die fantastische check... Die krijg je ook. Maar ook uh, de prijs. 1500 euro die je uit kan geven aan een uh, voetbalreis naar keuze. Ja. Uh, mede mogelijk gemaakt door onze grote vrienden van P1 Travel. Rick, de legend van P1 Travel die ons belde. Die zei, joh, ik heb nog wel een mooie prijs voor jullie. En vervolgens hiermee op de proppen kwam zetten. Echt een ongelooflijk. Dat is wel aardig prijsje. Ja, en wat het mooie is, dat, dat kunnen we alvast bekendmaken. We gaan nog veel meer mooie dingen doen met PN Travel. Maar uh, daarover later veel meer. Robin, gefeliciteerd. Uh, bijna 3000 mensen deden mee. En uh, ja, echt heel mooi. Moeten we eigenlijk uh, die, die, die Kersten, Robby Kersten was het? Of? Rico Kersten. Rico Kersten. Moeten we uh, een paar sokken van EK Daily opsturen?
1: Als jij dat wil, dan moet je dat
0: doen. Ja, Rico, als je dit luistert en uh, we kunnen de pijn een beetje verzachten... laat het dan even weten, ook via de DM of mailtje. Dan sturen we een, uh, een, uh, een paar EK Daily sokken naar je op. Dus uh, ja, zo. En over de, over de andere prijzen, daarover maken we deze week nog meer bekend. Hè? De gesigneerde voetbalshirts. En uh, dat gaan we loten welke, uh, naar welke prijs gaan. Of naar welke plek. Dus. Uh, hou de podcast in de gaten. Mocht je in de, in de top 5 geëindigd zijn. Dan gaan we nu door uh, naar toch wel het meest verschrikkelijke nieuws van de dag. Voor jou. Steven Berghuis. Gaat naar Ajax. Tekent voor 4 jaar een contract. 5,5 miljoen. Met mogelijke oploop naar 6,5 miljoen. Eh. Um, Afgelopen vrijdag had hij nog een poging gedaan om er arbitragezaak van te maken. En dit weekend zijn de juristen er toch nog uitgekomen van Ajax en Feyenoord. Wat vind je ervan?
1: Ja, ze zeggen niet voor niets maandag baaldag hè. Dit, dit is hem.
0: Maandag baaldag. Ah, jij hebt er ook eentje opgeschreven voor vandaag, de maandag baaldag. Ik heb nou. er namelijk ook eentje hoor. Ga jij maar wat, eerst? Ja. Wat denk je? Ja. Ja, nee, dit is toch wel iets... ja oké okay, ja, Je kan er nog steeds natuurlijk van balen. Absoluut. Dat kan zeker, ja. <laughs> je doet net alsof het, alsof,
1: het, alsof het nu dan... Omdat het al een tijd speelt... Alsof het al minder erg is.
0: Nee. Nee, daar ben ik wel met je eens. Zeker, ja. Het is, het is echt fucking kut natuurlijk. Ja. Bedoel, wat vind je het meest erg? Uh, hoe bedoel je? Nou... Wat je, het meest erg vindt van deze overgang. Is dat dat dan hij nu Feyenoord in de steek laat? Um, dat uh, hij. Nee, nu dat, het, dat het naar Ajax is. Dat, dat in Ajax kijkt. Dat, dat het bedrag ook. nu heel. heel. ja, heel weinig is eigenlijk. voor iemand ook. met zijn kwaliteiten.
1: Nou, dat, is, dat is natuurlijk. Uh, er zitten superveel dingen aan die, die wel pijnlijk zijn. Maar ik bedoel dat hij een stap maakt. Allah. Ik bedoel dat is hem ook wel gegund. Dat heb ik volgens mij al vaker gezegd van. Uh, hij heeft Feyenoord de afgelopen jaren gewoon mee laten doen nog mm. aan de bovenkant van de Eredivisie Zeker. anders was dat echt niet het geval geweest uh, dus in die zin is dat hem van harte gunt. Uh, dat het Ajax is is vooral voor ons natuurlijk super pijnlijk als, als Feyenoord dus uh, ja je moet, het, je moet er uh, niet aan denken toch dat dat hij straks in dat Ajax shirt tegen jou speelt uh, <lacht> dat doe ik in ieder geval nee um, en ja, dat je hem een paar jaar geleden voor 6 miljoen hebt overgenomen. En dat hij eigenlijk alleen maar beter is geworden. Dat hij een Nederlands elftalspeler is geworden. Dat hij uh, een superhoog rendement heeft in de Eredivisie. Dat hij een bepaalde speler is bij een topclub. En dat hij dan voor minder weggaat. Ja dat, ja, dat is pijnlijk. Dus er is superveel pijnlijk, inderdaad.
0: Ja. Ja, als je een shirt van hem had gehad, had je hem in de hands gestoken? Nee, tuurlijk niet. Dat vind ik zo primitief. Ja. Ja, ja, nee, ja ik, ik, ben heel benieuwd. ik ben heel benieuwd hoe dit uit gaat pakken. Ik uh, snap het sentiment vanuit, uh, vanuit Feyenoord, uh, of vanuit Feyenoord is echt heel goed. Ja, dat je nou je shirt in de hand steekt, denk ja, wat bereik je er nou mee? Nee, maar dat is toch... Ja, <laughs> ja dat is mijn eerste reactie. Uh, en uh, ik toch wel ook veel... Uh, nou, er, is, er is een verdeeldheid onder de Ajaxi. Ik zie echt mensen die het echt verschrikkelijk vinden dat die komt. Maar ook Ajaxi uh, die denken, oké, okay, eigenlijk wat chill uh, zo voor zo'n goedkoop uh, bedrag. Zo'n ja. versterking erbij. Dus uh, ik ben benieuwd hoe die ontvangen gaat worden in de Johan Cruijff Arena. En,
1: uh, ik ben ook benieuwd naar de aankondigingsvideo,
0: man. Ik, ja, ik ben echt benieuwd wat ze doen. Of ze weet dan echt ik... volle bak nu uh, all the way gaan, zeg maar. En ook nog nee. Feyenoord gaan sarren. Ja, weet je wat ik dus
1: denk? En dat maakt het. Dat is ook voor Feyenoord dus echt fucking pijnlijk. Ja. Ik denk dat Ajax het echt heel classy gaat doen, en dat is eigenlijk nog pijnlijker. Wat bedoel je? Nou ja, dat ze gewoon echt een hele rustige, uh, normale, goede aankondiging maken zonder, een, zonder iets naar Feyenoord. Maar en waarom is het dat eigenlijk... nog pijnlijker dan? Nou ja, omdat ze, het zou, ze zouden zichzelf kleiner maken als ze nu het heel erg op Feyenoord gingen gooien, zeg maar, toch? Ja. Dan, dan loop je echt dat heel erg te sarren. En ik ben bang dat ze het zo... Dat ze, ja, dat ze gewoon beseffen dat je echt best wel dat het heel groot is als ze er straks niks over zeggen... Dat, dat het een overstap is van Feyenoord naar Ajax. Ik
0: ben zo benieuwd naar zijn eerste interview. Het is namelijk een vrij uitgesproken persoon, toch? Ja. Yeah. Ben ik zo benieuwd wat hij gaat zeggen. Ja, geen idee. Met al zijn woorden in het verleden over Feyenoord. Snap je? Ja. Hij, hij heeft zich altijd heel sterk uitgesproken voor Feyenoord. En ja, is dit dan de droom van hem om ooit voor Ajax te spelen? Of waarom deze keuze? Ja, geen idee. Maar goed. Daarover later veel meer. In, ondertussen zitten ze niet stil in Rotterdam-Zuid. We hoorden dit gerucht al eerder in de wandelgang en vandaag kwamen we naar buiten. Aline Reza-Jaan Bars uh, zou de topkandidaat moeten zijn om Steven Berghuis te vervangen. Onze grote vrienden van Feyenoord Transfermarkt. Of vriend is het hè, op dit moment al wel. Voor mij heeft hij nu wel wat meer mensen die hem ondertussen al helpen. Maar onze grote vriend van Feyenoord Transfermarkt, uh, die bracht het als eerste. Stel dat dit rondkomt, wat vind je ervan? Ik denk dat het echt een prima aanwinst is.
1: Ja. heeft zich bewezen in de Eredivisie. Eh, is, het is niet helemaal gelukt in de, in de Premier League, maar nee. het is toch gewoon wel echt een, een klasse speler. Ik bedoel, ja. ik, vind het, ik, vind het, ik vind hem niet zo goed als Berghuis. Alleen. Anders, ook
0: ook een ander soort speler natuurlijk.
1: Ander soort speler, precies.
0: Ja.
1: Uh, maar ik denk dat het voor de Eredivisie een hele goede speler is. En dat, nou, laat ik zo zeggen, hier ben ik wel echt blij mee als vervanger, weet je wel. Dat is wat anders dan, dan dat je zeg maar... met alle respect de Brian Linses van deze wereld haalt.
0: Ja, dat denk ik ook. En ik uh, ben benieuwd hoe ze het gaan doen. Want ik las ook dat hij had gezegd... dat ze hem overnemen van Brighton. En dus dat ze hem niet... Uh, gaan huren. Ja, dat zou, dat zou nog beter zijn. Maar heeft Brighton geldprobleem of zo? En je bedoelt omdat ook Prepper al... Ja. voor
1: een relatief laag bedrag is vertrokken? Dat zou ik niet durven
0: zeggen. Nee. Nou, dat moeten we misschien nog even induiken. Um, ja, met uh, Ali Reza Jan Baks erbij, dan, uh, dan gaat Feyenoord ja, wel iets erop achteruit... ten opzichte van Berghuis, maar niet veel. Dat zou wel een, uh, en dan heb je nog steeds geld over. Al ben ik wel benieuwd hoeveel het dan uh, bij Brighton moet zijn. Ik kan me niet voorstellen dat ze echt een enorme transversum moeten gaan betalen. En hij is pas 27, hè?
1: Daarom. Ja. Maar er zit nog zelfs een soort... Uh, Restwaarde op, toch? Zeker.
0: Ja, als hij twee jaar goed doet, of uh, anderhalf jaar... dan uh, kan je hem op zijn 28ste, begin 29ste nog uh, wel prima verkopen.
1: Ja. Uh, ik zit trouwens even uh, te kijken, maar... Ja. ik heb het idee dat, niet, um, dat Brighton bijna geen geldproblemen kan hebben. Want? Nou ja, ze hebben natuurlijk Ben White... die um, zo'n hype heeft gecreëerd afgelopen seizoen... Ja. Dat Arsenal nu bereid zou zijn om 50 miljoen te betalen. Nou, dat zou wel piek Arsenal zijn. Maar laten we zeggen dat een andere club hem oppikt... voor tussen de 30 en de 40. Ja. Ja. Dan denk ik niet dat je echt heel veel problemen hebt... dat je deze spelers moet verkopen.
0: Hmm. Nee, ja. wel interessant verhaal natuurlijk. Dat, dat zowel Prupper en uh, Ali Reza, ja Jaan Baks... nu weggaat het, het hoogtepunt ja, van... Ja, is een ander verhaal toch? Nee, tuurlijk. Dus. Maar wel benieuwd waarom dat dan zou kunnen. Want hij is toen voor 18 of 19 miljoen gehaald... Ja, maar bij
1: hem is dat, bij Ali Reza is het toch niet heel gek. Want hij is, hij, is gewoon, hij is best wel een beetje gefaald daar.
0: Ja, maar dan ga je hem niet onder de... Eh, wat is het? 8, 9 miljoen laten gaan. En dat gaat Feyenoord nee. nooit betalen.
1: Nou ja, tenzij, uh, tenzij clubs helemaal niet geïnteresseerd zijn... om 10 plus miljoen voor hem te betalen.
0: Nee, dat is waar. Ja.
1: Ik bedoel, ja... Nee, daar ben ik met je eens. Ja. Dat is ook best logisch. Toch? Kijk, ja. Prupper is wel een ander verhaal, vind ik. Die, en dat zag je ook. Dat, dat vond ik echt super mooi. Dat zie je echt weinig. Maar toen... Brighton zijn transfer bekend maakte, zag je onder de, die tweet ja. van, van, van Brighton, zag je echt alleen maar positieve reacties over Prupper, over hoe hij zich ontwikkeld had en to, tot een echte uh, Brighton-speler waar ze trots op waren. Dat vond ik best wel mooi om te zien.
0: Oké. Ja, okay. ja ik, dat, dat, dat is ook wel het verschil inderdaad met Ali deze. Die heeft heel weinig gepresteerd. Hij heeft die, die gruwelijke omhaal, had hij toch? Mm -hmm. Ja, dat was uh, tegen Chelsea toen nog. Uh, ik moet Tweede om... keer stel.
1: Tweede kerstdag, ja? Volgens mij wel. Of, of vlak na oud en nieuw. Dat kan ook. die. Het was toen eigenlijk. In
0: die periode, ja. Um, ik moet nog even mijn, mijn baaldag, maandag baaldag momentje doorgeven. We gingen ja. er zo snel overheen. Nou, het is meer dat, dat ik nu... Da, daar baal ik enorm van, dat ik thuis in thuisquarantaine zit. Dat is één. Maar ook dat we gewoon geen live show meer hebben... en niet een hele dag allemaal dingen maken. Is voor het eerste realisatiemomentje dat het gewone ja. leven weer start... Je hebt het totaal niet. Waar baal je daarvan? Ja, ik baal er enorm van. Dat ik, dat ik nu gewoon weer hier thuis zit. Ja, oké. Okay, maar dat gaat ook alweer over, toch? Nee, maar dat, dat ik dus, daar baal ik echt van. Dat ik wakker werd. En nou, ik wist, ik kon nu niet het huis uit... omdat ik in thuis zit. Maar normaal gesproken... dan hadden we nu misschien nu nog in de studio... hadden we misschien nog een laatste show gedaan... hadden we samen de podcast met z'n twee opgenomen. Hadden we met z'n allen een prachtige punt kunnen zetten... achter dit avontuur, EK Daily. En nu, ja, daar baalde ik wel een beetje van vandaag. Overigens, als de mensen denken, er is helemaal geen voetbal... komende periode, vannacht hè, om half één Jamaica tegen Suriname. En volgens mij, ik, ik, ik zat de samenvatting te kijken... tussen Mexico en Trinidad en Tobago. Holy fuck, wat gebeurde daar met Heer, uh, Lozano? Dat, was, ja. dat, zag, oe, dat zag er echt niet best uit. Is zal nu beter. Met ja, jou. ik zag een videootje ook dat hij zei dat het wel oké okay ging. Maar volgens mij hoorde ik de commentator zeggen... dat alle wedstrijden live te zijn via Zigo. Dus... Uh, nou, dat zou een mooi, mooi nieuws zijn. Jamaica, Suriname vannacht om half één uh, Zit hij er alweer op voor vandaag, uh, Broes?
1: Ja, en vanavond, is, het is op Ziggo te zien, hè?
0: Oh, het is wel, oké. Okay. Ja, zeker. Ja, ik Open wist niet NL. of het 100% uh, zeker was. Okay. Ja, dus dat is top. Mooi. Uh, nou, dit was allemaal weer. De F's se afkikken. Daily van maandag 12 juli 2021. Morgen zijn we er gewoon weer. En dan uh, praten we weer bij. denk niet heel veel meer over het EK, maar je weet nooit wat er gebeurt.
1: Mag ik nog één ding zeggen?
0: Vooruit. Alexander Butner Naar RKC? Ja. Jazeker, ja. ja. Moeten we morgen, zullen we daar morgen wat langer over hebben? Oké, okay, is goed. Alexander Butner komt morgen ter sprake in deze podcast. <laughs> voor nu bedankt voor het luisteren en graag tot morgen.